0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport In den deutschen Alpen herrscht Multikulti. Neben deutschen Kühen finden Sie da spanische Bartgeier oder auch Schweizer Steinböcke. Diese Migranten aus Spanien und aus der Schweiz, die sind aber nicht zufällig hingekommen, es sind Züchtungen. Die haben Naturschützer ganz gezielt aus anderen Regionen nach Bayern geholt. Damit soll zum einen die Population hierzulande erhöht werden. Viele Wildtiere sind ja von dem Aussterben bedroht. Und zum anderen wird durch diese Migration durch Mischung erreicht und Inzucht vermieden. Marlene Thiele hat sich das mal vor Ort angeschaut.
1: Walli und Bavaria. So heißen die neuen Bewohnerinnen des Nationalparks Berchtesgaden. Vor drei Monaten wurden die beiden Bartgeierdamen in einer hochgelegenen Felsnische ausgewildert. Ganz allein sind sie aber noch nicht. Jeden Tag, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, kommen die Forscher vom Landesbund für Vogelschutz, kurz LBV, und vom Nationalpark Berchtesgaden zu ihrem nahegelegenen Zeltplatz, beobachten die Jungvögel und notieren jeden Flügelschlag. Silke Moll vom LBV.
0: Heute Morgen sind sie beide miteinander losgeflogen und sind dreiviertel Dreiviertelstunde da rumgeflogen. Also das ist Wahnsinn, die sind überhaupt gar nicht mehr runtergekommen. Das war so schön. Man hat auch gesehen, dass sie richtig Spaß dabei haben. Und dann sind die Adler gekommen, die hier im Revier leben und auch brüten zurzeit. Und das ist jetzt schon das dritte Mal gewesen und haben die Walli attackiert zu zweit hier oben im Himmel. Da haben wir es dann nicht mehr gesehen und seitdem ist die Walli weg.
1: Es geht wild zu in der Wildnis. Das Klausbachtal ist Steinadlerrevier. Das Steinadlerpaar muss sich erst einmal an die neuen Mitbewohnerinnen gewöhnen, denn Bartgeier gibt es hier schon seit über 160 Jahren nicht mehr. Sie wurden systematisch ausgerottet. Sagt Toni Wegscheider vom LBV. Man
0: hat Bartgeier, genau wie allen anderen Greifvögeln, die schlimmsten Untaten nachgesagt. Alles, was einen Hakenschnabel hatte, war Feind, musste vernichtet werden, wurde abgeschossen, wurde vergiftet. Und dadurch konnte man den Bartgeier eben leider sehr schnell und sehr leicht ausrotten, weil es nie viele gab.
1: Dem Bartgeier wurde unterstellt, Lämmer und sogar kleine Kinder zu töten. Dabei ernährt sich der Vogel ausschließlich von Aas. Und ist damit fast unentbehrlich für das Ökosystem.
0: Also wenn hier überall flächendeckend alles tote Getier herummodern würde, wäre das wahnsinnig fatal für das Grundwasser, für die Quellen, für Krankheitsübertragungen, wo sich andere Tiere wieder anstecken könnten an pathogenen Kadavern. Und letztlich haben wir aber auch ehrlich gesagt eine gewisse ethische Verantwortung, weil wir den Bartgeier aktiv vernichtet haben. Unsere Vorfahren sind schuld, dass der hier nicht mehr lebt. Und jetzt ist es irgendwie auch an uns, diese Schuld wettzumachen, die wir damals verbrochen haben.
1: Seit den 1970er Jahren läuft ein internationales Wiederansiedlungsprojekt. Bis zum Jahr 2020 wurden bereits 233 junge Bartgeier in den Alpen angesiedelt. Aus spezialisierten Zoos und Zuchtstationen. Walli und Bavaria etwa, stammen aus Andalusien.
0: Es gibt ja ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Die wissen, wer wann wo geschlüpft ist, welche Paarkonstellation könnte passen, wie schaut die Genetik aus und so weiter. Und dann nach einer gewissen Zitterpartie, ob es reichen würde dieses Jahr, ob der Zuchterfolg hoch genug ist. Dann haben wir eben Walli und Bavaria zugewiesen gekriegt und da waren wir happy damit.
1: Wegscheider leitet das Badgeier-Projekt in Bechtesgaden von Seiten des LBV. Er ist fast jeden Tag am Beobachtungsplatz gemeinsam mit Rangern und Praktikanten vom Nationalpark Berchtesgaden. An der Wiederansiedlung der Bartgeier sind viele Institutionen beteiligt.
0: Sie wurden in Spanien eingeladen, in einem speziellen Tiertransporter, wurden drei Tage durch Europa gefahren und kamen dann erstmal nach Nürnberg, konnten sich da in einem Innengehege akklimatisieren und wurden dann auch von uns zusammen mit Tiergartenmitarbeitern vorbereitet für die Auswilderung. Und dann am 10. Juni kamen sie hier nach Berchtesgaden und Wurden in Nische hochgetragen und sind seitdem wilde Geier.
1: Aber auch wilde Geier brauchen Starthilfe. Die Jungtiere werden anfangs von den Eltern mit Fleisch und Knochen versorgt. Im Klausbachtal macht sich gleich Jochen Graf auf den Weg. Der Projektleiter vom Nationalpark Berchtesgaden trägt einen Eimer voller Gamsknochen auf den Berg.
0: Wir haben jetzt seit letzter Woche den zweiten Futterplatz angelegt, weil die Geier jetzt einfach ihre Kreisische größer ziehen. Und deswegen möchten wir, dass wenn sie jetzt eben außerhalb von dem Nischenbereich umeinander fliegen, dass sie dann auch in Schuttrinnen, in, in kleinen Mulden Futter finden können, weil man möchten sie darauf ein bisschen trimmen. Das sind auch die Plätze, wo sie später dann auch am leichtesten Futter finden. Und wenn sie die gezielt abfliegen, dann passt das auch für die Zukunft.
1: Eine abgestürzte Gams bleibt im Gebirge erstmal liegen und ist damit die ideale Nahrung. Weniger ideal? Durch einen Schuss verendete Tiere. Jäger verwenden noch viel Bleimunition, obwohl es Alternativen gibt. Toni Wegscheider.
0: Statistisch gesehen wird eine von beiden an Blei sterben. Es leiden halt viele Arten drunter, außer im Badka, eben auch die ganzen anderen Greifvögel. Und sogar wenn du nicht dadurch stirbst, hast du halt einfach wahnsinnig viele krasse Einschränkungen im Leben. Du siehst nicht so gut, du fliegst schlechter. Also ganz viele unnötige Tode kommen wahrscheinlich vor. Und für Menschen ist das halt auch giftig. Du willst in deinem Wildbrett korbleiterin haben. Das ist ein Nervengift.
1: Etwa 500 Gramm fressen die Jungvögel pro Tag. Den älteren, routinierten Seglern reichen 300 bis 400 Gramm Aas und Knochen. Bartgeier gehören mit einer Spannweite von bis zu 2,90 Meter zu den größten flugfähigen Vögeln der Welt. Sie werden über 40 Jahre alt, sind erst nach fünf bis sieben Jahren geschlechtsreif und bekommen nur ein Junges alle ein bis zwei Jahre. Der Bestand ist klein, auch weil die Tiere viel Platz brauchen.
0: Bartgeierreviere umfassen ca. 300 Quadratkilometer. Also der Nationalpark hier mit seinen 210 Quadratkilometern kann nicht mal ein Badgerpaar beherbergen. Die haben so gewaltige Steifgebiete, dass die Population natürlicherweise immer sehr, sehr bleibt.
1: Wegen der riesigen Reviere haben sich bei den Bartgeiern nie Unterarten entwickelt.
0: Für das Wiederansiedlungsprojekt sind ja keine Alpenbartgeier verwendet worden. Die gibt es ja nicht mehr. Die wurden ausgerottet bis zum letzten Vogel. Man hat also für diese Nachzuchten Vögel aus Asien geholt. Das ist genau dasselbe Bartgeier, der hier früher gelebt hat, nur eben, dass die Vögel aus Iran, aus Afghanistan, aus Turkmenistan gestammt haben. Und du hast von den Pyrenäen über die Alpen nach Griechenland, rein nach Zentralasien bis fast zum Pazifik denselben Vogel. Und das möchten wir auch wieder etablieren dieses Kontinuum an Bartgeier vorkommen, damit der Genfluss in Fahrt kommt und die Bartgeier selbst dafür sorgen, dass es nicht zu Inzucht kommt.
1: Gerade bei den sehr ausgedünnten Tierpopulationen kann sich Inzucht zum existenzbedrohenden Problem entwickeln. Ortswechsel. Die Benediktenwand. Ein 1800 Höhenmeter hoher Bergrücken in den bayerischen Voralpen. Hier lebt seit 1959 Steinwild. Erst kam ein einzelner Steinbock von selbst. Später wurden Geißen und weitere Böcke an der Benediktenwand ausgesetzt. Inzwischen umfasst die Steinweltkolonie 80 bis 100 Tiere. Nur haben die fast alle dieselben Vorfahren. Das bestätigen auch Genproben, sagt Friedel Krönauer. Er ist stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises Alpen beim Bund Naturschutz.
0: Aufgrund dieser Proben hat man halt einfach festgestellt, dass die genetische Vielfalt da sehr, sehr beschränkt ist. Führte noch nicht zu signifikanten Auffälligkeiten. Aber es ist halt so, mittelfristig gesehen wer diese Steinwildkolonie darum ein Problem haben.
1: An der Benediktenwand hat sich die Arbeitsgruppe Steinwild geformt, bestehend aus Jägern, Jagdrevierinhabern und der unteren Jagdbehörde. Sie kooperieren mit dem Kreisjagdverband Bad Tölz und mit der Universität Zürich, speziell mit Steinwildexpertin Iris Bibach. Alle sind sich einig, die Steinböcke brauchen Verstärkung. Franz Steger, Leiter des Sachgebiets Umwelt im Landratsamt Bad Tölz.
0: Die Expertinnen und Experten der Uni Zürich haben uns empfohlen, dass wir Steinwild aus den genetisch weit entfernten Gruppen der beiden benachbarten Populationen Mischabell und Weißhorn im Oberwallis dafür verwenden. Und insgesamt sollen zehn Tiere ausgesetzt werden, insbesondere Steingeisen um eine baldige Fortpflanzungschance zu erreichen.
1: Inzwischen sind die nötigen Anträge an die bayerischen und Schweizer Behörden gestellt. Wenn alles klappt, können die Steinwildmigranten schon im kommenden Frühjahr an der Benediktenwand ausgesetzt werden. 100.000 Euro soll das Projekt insgesamt kosten. Bezahlen wollen das Bayerns Jäger. Um Jagd gehe es dabei aber keinesfalls, betont Steger. Der Steinbock darf in Bayern nämlich ganzjährig nicht bejagt werden. Ich denke, dass...
0: Unser Anliegen, die Kolonie genetisch fit zu halten, gut angekommen ist beim Jagdverband. Und dann ist natürlich der Steinwild der König der Alpentiere und ist ja bis 1820 fast ausgerottet gewesen in Europa und nur durch Artenschutzmaßnahmen, die quasi 1820 schon begonnen haben, wieder einigermaßen gesichert worden, die Population insgesamt.
1: Und so geht es den Steinböcken und Steingeißen, also ebenso wie Walli und Bavaria. Könige und Königinnen des Alpenraums, die langsam, aber kontinuierlich wieder in ihr Reich zurückkehren können.
0: Tiermigranten helfen gegen das Artensterben, wie das Beispiel der spanischen
1: Bartgeier und der Schweizer Steinböcke in den Bayerischen Alpen zeigt.